0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制的时间呢是农历的大年初六，也就是开工日，所以在这里先跟大家拜个晚年。那祝大家牛年牛气冲天，牛牛牛！然后身体健康啊，万事如意。那我相信今天上班的朋友呢，应该就是痛苦与快乐并存着。那快乐的话，是因为今天的红包行情其实还蛮厉害的嘛。但痛苦的点应该就是因为收价之后的一个收价的震后群，但我相信有在做投资的应该是觉得还是开市比放假来的快乐的很多啦。那总之，我希望大家就是在牛年都能够操作非常的顺利，牛牛牛！但是我觉得牛虽然是一个很吉祥的这个在股市里面是一个很吉祥的代表，但是我往回前面去看几个牛年，感觉好像都不是很好。好，两千零九年呢是这个。金融海啸之后复苏的那一年，我还记得2009年第一季，那时候台积电好像产能利用率不到 40%。对照现在的光芒万丈，我觉得是一个蛮强烈的对比。那如果再往前十二年呢？呃，是一九九七年，一九九七年的话是那个金融危机，哎，不是，是金融风暴。哎，我觉得这个取这名字的人真的很没有创意啊、哦！就是什么金融海啸、金融危机、金融风暴，哦、觉得很像台湾那种电影的片名啊，什么捍卫啊，或者是什么神鬼之类的，就是很容易会让大家搞混。那我都不知道下一个，如果真的有一个危机再来的时候，要用金融什么？可能金融黑黑洞吧，或者是金融漩涡之类的。好，总之就是这个生肖跟那个也没什么关系但是牛还是一个让大家可以很开心的一个，尤其是在股市里面一个很开心的一个代表。所以希望大家可以操作顺利。那再来，我要特别感谢呃，最近这几个礼拜呢，我陆陆续续有收到一些小额赞助，对，没有错，我就是有一个小额赞助的。呃，连接在我的这个每一集的节目的简介里面，我非常不要脸的放了一个小额赞助。然后过年的这段期间，其实，在之前就有陆陆续续啦，然后就收到一些小额的赞助跟呃小的压岁钱，所以非常的开心，所以非常感谢你们，还有你们这些呃听众的留言，我觉得都对我是一个很大的鼓励。那在节目开始之前呢，最后一件事情呢，要讲一下。之前提到这个资金行情的三个指标，其中有一个是美债的十年值利率。那因为这个最近美债十年值利率其实到了 1.2 二个 percent， 所以让大家觉得有点担心。那因为那时候我只说这是一个指标，并没有说要以什么样的标准，然后来界定这个警戒线。那我在这里可以跟大家分享一下我自己的警戒线，但是这个没有一定啊，每一个人都有他自己的一个看法。比如说台币28块，对有些人来讲是高，有对有些人来讲是低，这个每一个人有一些主观的一些判断。那对于美债十年值利率，我自己判断的标准。好，警戒线的标准是两个 percent， 所以离这个两个 percent 其实还有一大段的距离。那这个两个 percent 怎么来的呢？我觉得这两个 percent 其实是一个相对的概念啊。第一个就是债券呢，它其实对于股票来讲，对于投资来讲，都是一种选择嘛。所以说，其实它是相对于股票的一种无风险的资产的吸引力。那也就是说，如果当现在的这个股市一直创新高的时候，其实这个值利率是一直不断的下降，在美国可能是不到两个 percent， 在台。台湾可能是三到四个 percent， 但是因为现在股价都已经很高了，所以现在我觉得台股就算是台股，可能股息殖利率也是往三个 percent 靠拢。也就是说，到了两个 percent 的时候呢，这个是一个没有风险的殖利率，那它对于这些股票投资人，他就。多了一个 percent 的报酬率，可是他要承担的风险比较大。那这时候两个 percent 是没有风险的，所以这个吸引力相对来讲就会比较大。那第二个意涵呢，就是因为这个十年美债的殖利率，其实它是对于未来通膨的一种预期。那因为通膨的那个目标都设在两个 percent， 所以我自己会把这两个 percent 作为一个警戒线的代表。但是这个没有一定，这个要随着每个时间点的通膨的状况跟股市相对于的相对应的这个报酬率。好，大家去做一个相对应的这个判断，这个没有一定。好，那接下来就进入今天的主题。我今天既然在五分钟之内就进入主题了。好，进入主题之前要先来一段免责声明，就是我今天虽然要讲半导体，但是今天讲的所有的公司呢，我都不涉及任何的投资建议，而且我自己也本身也不是半导体专业背景的，所以说如果我在这个半导体专业上面有讲错的地方，那要请大家多多的包含。而且。半导体本身是一个充满工艺、技术跟复杂的一个产业，所以我在讲这个产业的时候呢，一定是尽量的去简化一些过程跟内容，因为。第一个投资的人其实并不需要知道的那么的详细。第二个就是，其实你要讲那么复杂的东西，不能够把它用很简单的方法讲出来的话，其实就没有什么太大意义。因为这个才是最难的部分。其实你自己要去理解这东西是相对来讲是比较容易的，可是你要在节目里面呈现出来，我觉得就是相对来讲是比较困难。也就是我拖了这么久的原因。好，那外行人来讲半导体，为什么是要听一个外行人讲半导体呢？第一个就是我就不是半导体专业，也不是这个。理工背景的人，所以我本来就不可能是一个内行的人嘛。那所以这个就是我只能基于我自己的个人理解，然后去想办法去讲这个半导体，因为要之后要讲这个第三代的半导体材料。那第二个就是我认为投资人其实并不需要知道的这么详细才能够去做半导体的投资。所以呢，听一个外行人讲半导体，大概就可以知道说，你大概了解到一个什么程度就够了。但是其实永远都没有够啦，只是说我也只能够，就是我吸收之后能够展现出来的到这个程度。那我今天就试着来讲讲看。好，那首先我们大家都在讲这个半导体，半导体，半导体其实是一个在台股投资里面你不可以、不可能去回避的一个环节，因为半导体就是台湾的一个重中之重。那一般我们在讲半导体投资的时候呢，我们都在讲的是其实。分上中下游三块，那我们主要讲就是 IC 设计在上游。然后中游呢，就是晶圆制造，也就是我们说的晶圆代工，那英文就是我们讲的 foundry。下游呢，就是封装测试，譬如说像日月光之前的细品，现在已经合并成一个公司了。那刚刚讲到这个 foundry， 那中间有这个台积电跟联电 ，IC 设计公司就非常的多。那代表的这个台湾的公司就是联发科，那国外的话就是像 Qualcomm、像高通这样的公司就是主要是代表。一般我们讲半导体就是讲这三块。其实半导体产业非常的复杂，如果你硬要。要细分的话，我觉得还可以再分成六大类。以这个晶圆代工制造来讲，它需要很多的这个机器设备，像这个设备的厂商呢，就有像应用材料啦，或者是像这个 s m o 艾斯摩尔。那除了设备之外呢，还有耗材跟零组件。耗材就包括类似像是光照啦，那零组件的话，就包括之前很红的像是 IC 的载板啦等等啊。那我就你也可以把这个耗材跟载板，就是零组件呢，归为成一类。那最后面就是在封装测试的再往下游走，因为你这个东西封装测试好之后，你必须要啊卖出去嘛，这还有一个通路，所以还有一个 IC 通路的产业，所以大概来讲就分成这样子啦，就是你可以大家简。简单的分成三块，那你要细分的话，可以分成六大类。那你要分再再细分，其实都分不完，因为你可能连 IP 啊、EDA 啊，就是各个环节，你都可以把它分成一类。所以说，这个里面牵扯到的公司非常非常多，而且这个东西已经不只是技术了，这可以说是一个工艺般的存在。那我想就先带大家从这个一个 IC 怎么制造的开始。那之后，我们再来针对这个 IC 产业，我觉得几个大家可能会比较容易搞混的这个问题，那我们来这一一的分享。那因为之前呃，也是有的人在投资这个航运股的时候，连这个货柜跟散装都搞不太清楚，所以。我知道这个半导体，大部分人都可能都很熟，甚至在听众之中，我知道很多人是工程师，然后有很多人也都在半导体产业工作，所以讲这些东西可能对于你们来说太浅了。但是我觉得还是有很多的人，其实他们并不知道这个 IC 产业是在做什么，然后这个 IC 到底怎么制造出来，大家只知道要去买台积电而已。所以我觉得这个在这个层意义上面，我觉得这种分享的话，可能还是对大家会有些帮助的，可以当大家科普一下这样。我觉得，如果用比喻来说啦，我觉得 I C 产业呢，其实有点像是在盖房子啊。所以说，呃，一开始的时候你就必须要有一个房子的这个设计图嘛。所以这个 I C 产 I C 设计呢，我们讲 design house I C 设计公司，它就是。要做出这个设计图，一开始它就是有很多很多的条件，然后把这些东西写成程式码。可是这个程式码你要把它变成电路图，你必须要有一个 EDA 的工具，然后让它变成一个电路图，它就会变成一个设计图的一个样子。那这时候呢，他们就会把这个电路图呢拿到这个晶圆代工或晶圆制造的厂去做制造，就是按照他们想要的这个。方式去把这个晶片给做出来。刚才你讲把房子盖出来，然后差不多的意思。那很多人都会听过像 ARM 这样子的架构或者是结构。那很多人会想说，这个 ARM 其实在这里面扮演什么样的角色呢 ？ARM 其实提供的是一个设计服务，或者是一个细制材。那它其实提供的有点像是一个晶片的架构。那你可以在这个架构里面去做设计。那如果说用一个比较简化的方式去做比喻，我不知道这比喻合不合适，但是我觉得 ARM 提供的服务呢，比较像是他先给你一个房子的格局，那你那些 IC 设计的公司呢，他就可以依照这个格局去做里面的室内设计跟装潢。就按照他们想要的添加那些功能 在， 可是一开始 呢， 它会有一个架构跟一个格 局， 那这些东西是这些 IP 公司里面去提供的。我不知道这样比喻合不合适 啊， 但是就是我我能够想到 的， 我觉得可能比较贴近这样子的方式。好， 那你现在在晶圆代工厂有了这个设计图 呢， 他们必须要用一种光学摄影的方式 呢， 把这个电路图 呢， 然后把它印在这个细晶圆上面。然后再做切割，就会变成这个晶粒，那其实就是晶片了、啊。然后这个晶片呢，要再送到后段的这个封装测试厂去做测试跟封装，因为它必须要有一个壳，那可以让它连接那个相对应的这个电路板，然后而且它可以同时保护这个晶片，所以基本上是这样子的一个结构。那这个做好的晶片呢，有可能是直接送到组装厂去，它但它也有可能是。给这个 IC 的通路商，那经过他们的这个通路呢去做贩售，因为有些通路它其实是代理商，它代理不同的这个 IC 设计厂的这个晶片，那每个 IC 设计它其实就是一个品牌。好，就像以前我们买电脑会有什么 Intel Inside， 就 Intel 本身是一个品牌，那联发科、高通这都是一个品牌。那作为一个投资者，我们应该怎么样去看待跟理解这个产业的价值呢？之前在这个镜头产业没有提过。其实作为一个外行人来讲，最容易去做的就是说，你把这个上下游的结构，同样族群的公司放在一起。那我们就去看这个毛利率，大家就可以知道这个产业链的价值会集中在上中下游的哪一块。比如说，如果我们以毛利率来看的话 ，IC 通路就是最下游的通路商，那它的毛利率呢？以大连大来说，它的毛利率大概是3到5个 percent。那如果你再往上面看一点的话，比如说像是封装车市场，像日月光的话，毛利率大概是在22个 percent 左右。那你在网上看金圆代工、金圆制造呢？就是像台积电的话，大概毛利率就在50个 percent。那再往上一层，譬如说像 IC 设计公司，大概毛利率都是在40到50个 percent， 甚至60个 percent 的 IC 设计公司也有。然后其他的话，如果是像是 IC 的这个呃金圆代工的这个设备的制造商，这设备供应商，譬如说像是台湾的嘉登。那毛利率呢？它从十九个 percent 到三十四个 percent， 然后像红树大概在四十六个 percent。那国外的像埃斯摩尔的话是五十个 percent 左右，所以说其实你可以很明显的看到这个价值链啊，其实比较高毛利的都是集中在中油跟上游的位置，但是其实也不代表说中油跟上游好就一定是高毛利的这个代表啊。如果你去看这个台积电跟联电的比较的话，台积跟联电的毛利率还是有一个落差的，联电的毛利率可能落在二十个 percent 左右，那台积电可能是在五十，所以说其实。呃，这里面反映了几个件事情，就是其实这个不代表说下游的哈、哦，就是封装测试就是没有技术门槛就，就或者是技术就是比较差的，我觉得也不见得，而是因为它的这个进入门槛比较低的话，它的竞争来讲是比较激烈的。那另外一个就是在上游其实是比较高资本投入的，所以说他们在产品的附加价值上面也是比较大的，然后它的这个回报率也是比较高的。但是因为有一部分也是因为这个他们是。一个比较寡占的市场，所以相对来讲，我不能说竞争不激烈，其实竞争非常的激烈。可是，呃，其实很多的对手其实已经慢慢的跟不上在领先的前面的这些人，所以相对来讲呢，他们的面对到这个价格压力，相对来讲也是比下游来的小很多。那像设备厂的话，就是很多产设备其实是独占的。行业，所以说其实设备厂普遍来讲毛利率也都是相当的好。那接着我们来讲几个我觉得大家比较关心或是比较容易搞混或是不太了解的几个问题。第一个是 IDM 厂跟 Fabulous 的差别。那 IDM 厂呢，其实就是我们讲的一贯厂，就是从上中游。好，甚至到下游都是自己一手包办的，也就是说，从设计、制造、封装、测试都自己做。那它有可能会外包一小部分的业务出去，可是基本上最重要的就是它的呃是有晶圆厂制作自己设计的晶片。那这样子的好处呢，就是它自己本身可以把它自己的设计做最优化，也就是说，所有的步骤都自己做嘛，所以。比较不会有什么衔接的跟设计上的问题，可是它的坏处就是说，你所有的这个东西都要自己来，所以你的成本相对来讲就是比较高的。因为，呃，如果你跟大家分享的话，也是同样的成本，可是你全部都自己做的话，你等于是自己要去承担的全部的成本，所以也只有少数的大厂可以去这样做。那像这样的代表性的公司呢，就包括像是 Intel、三星或德州仪器 TI 这样子的公司。那与之相对应的呢，就是说你把每一个环节都分拆出去去做专业的啊、呃、代工跟分成，这样子等于是说每一个人就在自己最专精的领域把它做到最好。那这样子的这个成本。相对来讲也是比较低的，那尤其是台积电的这种晶圆代工模式呢，其实造福了非常非常多小的 IC 设计公司。因为你可以想啊，就台积电就很像是一个工非常细的超大型的工班。那如果说你今天只是一个小的这种设计师，你不你没有自己的工班的话，其实你要养一个自己的工班，其实是非常非常。困难的，那你要去外面随便去找这工班，那很多工班的这个活做的不够细，那做最后做出来的东西跟你设计的东西完全是两个样子。好，大家去装好房子的时候，应该会常常会有这种经验，就是你看的图都很美，好，实际上。弄好了之后，完全跟图完全不是自己想象的那个样子。所以说，其实每一个环节，在设计环节，然后呢，监工施工的每一个环节都非常的重要。那如果说你有一个非常非常专业的一个工班，然后活又非常的细，那很多小的这种 IC 设计公司呢，它就。不用去养自己的金元厂，不用去投入这么多的这种资本支出，他就可以去制造金元。所以这样的模式就是这种金元代工的模式。那这样子的这种只纯粹只有做 IC 设计的厂呢，我们就叫做 design house， 那或者是叫 fabulous。这 fabulous 的 fab 就是这个金元厂 ，fabulous 就是没有金元厂的 IC 设计。所以一般来讲，我们在讲 fabulous 的时候，其实它对应的就是。反面就是那个 IDM， 那所以我们今天在讲很多这种呃 Intel 啊、三星啊，然后这个台积电，我们就是在讲说，其实晶圆代工这个市场，基本上台积电已经打遍天下无敌手。那呃，很多的人更期待就是说，因为在先进制程的领先，那未来这些 IDM 厂是不是会更扩大，把他们的这些东西丢出来给专业的这种晶圆代工厂去做，还是他们还要坚持？走他们自己的这种技术的路线，所以之前大家都在讲这个 Intel 跟台积电，其实就在讲的是这件事情。那再来就是很多人会混淆，就是说可能很多人搞不太清楚几纳米几纳米是怎么回事。这个几纳米几纳米呢，它就是电流通过的这个通道的这个宽度。那你也可以想象是那个。电路的这个线距，就是电路之间、电路之间的这一个距离。那你可以想象说，这个其实不要想想是说盖一个房子好。像假如说你是盖一个社区，一整个社区，那如果说你这个社区里面的这个小路呢，这个路越窄，那你可以塞的这个空间就越大嘛。就是你可以盖的房子越多，因为都市你就可以想象那个都市化了之后，那所有的路就会变得比较窄，因为为了塞更多的人，然后平面的房子其实不够盖，所以就开始。往上面盖，就是盖越来越高的这个楼，所以说在呃这种晶片的这种工艺呢，本来是一个也是一个二 D 的结构，那慢慢就变成一个三 D 的结构，就大家往上堆叠，哦、呃，就可以类似这样子的概念。当你的这个马路的宽度越窄的时候呢，其实它对应的第一个就是它越省电，第二个就是它成本会更低，因为你可以想象，就是说如果你是同样的一个金。晶片的这个面积，但是你可以塞进更多的这个线路跟电晶体的话，那其实你的这个价值就会变得比较高。然后甚至是说，当你价钱其实是维持一样的时候，但是你的这个体积缩小了二分之一，那你的这个成本也就缩小了二分之一，所以大概是这样子的一个意思。所以我们在讲这个几纳米，其实越小呢，代表的是你可以塞进去越多的东西。但是大家也不用太拘泥于这个几纳米跟几纳米，因为其实从 Intel 的二十纳米那个。时候呢，其实因为这个 marketing 跟命名的关系，所以三星跟台积电那时候的14跟16纳米呢，其实相当于 Intel 的20纳米。所以说，其实这个很多的这种名字，其实也是自己的去呃去做设定的。那像现在大家讲的这个7纳米，其实相当于 Intel 的，如果我没有记错，大概是10纳米左右。的这样子的是相对应的一个比较，所以说其实你很多东西是自己去定义的。那有些公司他可能会为了这个。呃，行销或者是跟对手的这些竞争呢？那他们可能会去更改一些他们自己在命名上面的这种意义。但是实际上呢，最重要还是说，你最后这个东西出来，跑分就是你的这个分数怎么样，效能怎么样。而且在同样的效能之中，你是不是会有漏电、耗电的问题？我觉得 performance 才是真正重要的东西，而不是说你是几纳米就其实你是你可以说你可以说几纳米，然后就是比较屌。哦之类的，就这个也不一定啊。再来是很多国家都说他们要开始自制晶片，我觉得要从零开始，我觉得是非常困难。而且我觉得，在半导体走到今天这个程度。其实一般的，你要再从零开始，或者是你要再从头追赶，我觉得那是相当困难的事情。那很多人会考虑到说啊，竞争的问题。我觉得啦，就是如果这些国家本来就可以做，他们早就做，也不会等变成今天这样的局面。今天我说要去做什么东西，当然大家都可以做，但是我们在做这个晶片制造的时候，其实要分成三个步骤。第一个是 R&D， 就是你在实验室里面，或是你自己设计。你觉得是可以 OK 的，可是到 ramping 的时候，就是你到开始进入这个投产试产的这个过程之中，你就会遇到一个很大门槛。好，你今天这个试产的第二阶段你也过了，你。接下来你就是要到 mass production， 就是要开始量产的时候，你今天一条产线是可以的，但是你要做很大的大规模量产的时候，那你的良率是不是能够很快的拉升？那又是一个问题。所以我觉得这东西都是半导体面，我觉得比较重要的关键。好，这就很像说，大家就说如果今天。啊、呃，很多人都要来做，但是这个竞争很激烈，是不是要很担心？我觉得这倒不至于啊，这就很像是说，哎、呃，我今天突然有一个很厉害的高中生，突然会灌篮的，他就说，哎、呃，我要去单挑 l b r 布 n James， 那 l b r 布 n James 也只是笑一笑而已啊。就是篮球大家都可以打，但是实际上呢，你到呃什么样的平台去做，面对什么样的竞争，我觉得那又是另外一回事。那说到半导体产业呢，我可以推荐大家看一本书，叫做《一本书看懂晶片产业》。那这本书的作者呢是谢志峰跟陈大明。那这是我觉得还蛮有趣的一本书，因为它从非常前面的历史开始写。所以我觉得，对于想要认识半导体产业的人是相当有帮助的，因为有很多东西我也不知道。但是啊，这本书其实是非常中国观点的一本书，所以我觉得其实大概就是看前半本就可以了，后面半本呢，我觉得就是完全是一个中国视野在讲半导体。那其实我觉得有些部分跟现实当然是有一点落差的，但是我觉得从历史或者是在讲每一个公司。在做什么的？我觉得这本书都是一本还不错的一个参考指南。那这本书有几个看点？一个是历史，它就是先从呃 c h o c o l a e y 这个实验室，然后呢，下面的这几个八个天才呢，离开这个实验室之后呢，去成立这个。这书里面写的是先同半导体，那其实台湾应该讲的是快捷半导体，就是 Fairchild。然后在 Fairchild， 他们如何开创这个戏股的黄金时代？那其中的这些人离开了 Fairchild 之后，啊，那其中重要的两个人去成立了 Intel。那这里面有讲述这 Intel 过去的这个历史，我觉得这个历史我觉得还蛮值得一读的。那另外一个就是，他其实在讲这个历史严格的时候，有讲到非常多我自己过去也不知道的事情、呃，而不是应该是说我其实常常听到，但是其实我并不是很了解这个差异是什么。譬如说像是干式的这个显影曝光。跟浸润式的这种制程的差 异， 其实我并没有呃很清楚。那其实它就是在。呃，寻求一个光的一个波长的极限的时候，它用水的去作为一个介质，然后呢，让他们能够突破那一个极限。这也就是为什么，呃，到后面其实，呃，如果我们在看到这个先进制程的时候，其实会讲到这个光刻机，就是我们讲的曝光机，呃，什么 EUV 这个机器设备的重要性，就是因为，呃，那个时候其实这是一个非常大的技术门槛。那其实是由呃台积电。这边提出来的一个论点，然后促成的这一个制成的发生，那这个制成的发生呢，也造成说那个时候其实，在早期啊，这个设备厂其实完全是日本的在独霸的这个天下，就是尼康跟 Canon， 就是做相机的这两家公司。但是后来，因为这个 s m l 就是阿斯摩尔呢，然后透过这个台积电的这个共同的这个协助呢，他们其实呃突破了这一个障碍，所以让它能够弯道超车，也就造成了后面阿斯摩尔在整个半导体设备的一个地位。所以其实我觉得在这个产业里面呢，很多东西不除了工艺之外，我有很。大一部分代工厂跟协议厂其实扮演了非常重要的角色，他们不是仅仅只是做代工而已，他们其实帮助客人或者是帮助自己的呃协力伙伴解决非常多的问题，所以这也就造就了说，其实很多的东西，其实在后进者他本来就是有一个弱势的。我记得很久很久以前啊，就是早期有一些这个苹果的这个代工厂，他们其实也有拿到一些苹果代工的订单，那他们就有跟我讲说，其实。他们其实跟苹果的这个关系呢，有一些历史的渊源跟严格，也就是说，他们其实早期可能在麦金塔的时代，他们可能就帮助苹果解决了一些一些 bug 的问题，所以就造就了他们后面这个代工关系的这个很稳很稳固。所以其实。很多东西你很难去说 啊， 只是因为我的价格 低， 我就可以拿到订 单， 这个不一定。我觉得 呃， 做生意其实有很多共同共生的一些关系。那我觉得在这本书里面 呢， 如果你只是想要了 解， 譬如说 Lam Research 啊， 或者是呃阿斯摩尔 啦， 或者是硬 材， 他们是做什么 的？ 然后历史的严格 AMD 跟 Intel 的这个之间的这个争 霸， 那台积电在里面扮演的角色。我觉得这是一本还蛮好的参考书籍。那最后呢，就是半导体产业里面，其实都是围绕的这个摩尔定律。我相信有很多人听过摩尔定律。这摩尔定律呢，就是说由摩尔博士提出来的，每十八个月呢，这个电晶体的这个数量就会增加一倍。所以，因为这一个速率的发生，所以整个 IT 产业跟半导体产业都是以这一个速率的标杆去做进行的。那这个意味着什么意思呢？我就你就可以这样想，如果从投资来讲，就是每十八个月你的资产增加一倍，这有,没有很爽，这很爽嘛，因为你很难，你看如果你用七二法则的话，其实你是差不多要四五十个 percent 的年报酬率才能够达到这样子的呃速度，然后去累积你的这个资产。那在电晶体的世界呢，它是每十八个月就可以增加一倍的这个电晶体。虽然这个速率增加的这个非常的快，但是在 PC 时代，我们并没有那么大的强烈的感觉。那是因为那时候有一个非常吃效能的怪物，就是 Windows 的作业系统。那也就是说，它其实硬体的需求，好也可以说是基本上是每十八个月呢，就吃掉那些所有增加的那些呃效能跟电晶体的数量。所以那个时候，其实就出现了一个本来只是一个半导体好硬体带动了一个升级的循环，可是由软体的推动之后呢？如果你硬体不升级，基本上你跑不动软体，所以由 Windows 的出现呢，就更加的巩固了这一个循环，就是由硬软体推动的这个硬体的升级循环。所以就是这个大家都是按照这个标准呢去增加自己的这个产能，呃，或者是去追赶这个标准。那你也可以反过来说，就是如果你十八个月之后你还是卖同样的东西、同样的规格、好同样的数量的话，基本上你的这个营收就会掉一半。也就是说，你其实是一个不进则退的一个窘境，那你只能够追赶这个速率，甚至比这个速率更快，你才有可能创造比较高的营收。这也是为什么电子产品其实长期来讲都是叠价的一个趋势。其实摩尔定律扮演一个非常重要角色，而且你要认识半导体产业，也不太可能啊回避掉这一个定律。好了，我觉讲到这边也讲蛮多了，我觉得这边很快，最后讲一下每一个产业的一些逻辑。好了，我觉得从最下面的这个 I 7通路产业来看，好了。I C 通路产业其实它的毛利率，你看大概就只有三到五个 percent 哈，所以你可以想象，其实这样子的产业其实一定是要以规模取胜的，因为你的毛利率很难支撑你的开支，所以在这里呢，这市占率可能就是一个比较重要的，所以你可能必须要靠拓展或者是合并去呃拓展你的市占率，所以这个是 I C 社呃 I C 通路的一个要点。那往上一层呢，像封装测试场，我觉得封装测试场其实技术跟市占率都非常的重要。那早期我们还会看一个后段的 BB ratio 值，就是这 BB ratio 值呢，就是呃订单跟你的这个出货的一个比率，所以你可以看得出来你的那个订单是不是很旺盛。那我觉得现在可能我我自己比较少看到有人在讲这个数据，我觉得可能大家更关注的就是说。呃，现在的这个封测其实它有很大一部分去往 EMS 的方向，就是往更下游的这个组装这个方向去做延伸。然后它在上面呢，其实呢，因为金元代工厂做了很多这种金元级的封装，所以其实在金元的 Wafer Level， 他们其实就已经完成了封装了，所以有也有吃到一部分他们的市场。所以我觉得在这个环节，我觉得可能未来技术的演化跟公司的策略会是比较重要的观察重点。那再来就是重中之重了，这个晶圆代工制造，晶圆代工制造，其实大家其实可以关注的就是，呃，所有的这个技术的这个进程，其实呃，现在看起来这个领先的台积电就是呃非常的强，可是如果你去回顾历史的话，其实有很多时候啊，你在技术上面去做了一个，就是你选错了边，那你很有可能在某一段时间你也会被别人弯道超车，所以即使是像他这么。大的这个市占率跟这么大这么强大的这种技术能力，其实，呃，我觉得在某种程度上面，我觉得在半导体产业，其实那个竞争还是非常的激烈，在那个技术上的要求也是非常的高的，所以也是很难呃掉以轻心，因为随时都有可能因为一个技术的突破呢，啊、呃，你的对手就会弯道超车上来。当然，身为一个外部投资我们是很难了解这么多呃技术的，尤其是领先市场知道这些技术的这种进步，或者是每一个厂商的这种这种技术的这种难度。所以我觉得，我们站在一个财务投资人的话，我当然我们比较能够看重的就是公司的 guidance， 因为台积电的法说会其实都会透露出非常多产业的呃各项的产业的这种讯息跟动态，然后台积电的资本支出其实也都是大家观察的一个重要指标。当然，就是公司对于呃一个季度的这个 guidance， 当然就是。预期虽然也很重要，但是那个都是非常短期的。长期来看，我们还是要看它跟 Intel 还有三星之间的这种竞合关系。我觉得这才是未来的观察重点。还有这些客人，譬如说像是 Nvidia、AMD 用了台积电的制程，或者是像 q u a l c o m Nvidia 用了三星的制程。那这些晶片的这种耗电量跟效能的比较，我觉得这是一个大家可以去呃观察的一些指标。但是我觉得投资不用那么复杂啦，我觉得大家就是看一个趋势，所以其实也不用说你每天每一个晶片你都要拿回来研究，那也没有到那么严重了。那再往上一层呢、啊、，IC 设计 ，IC 设计的话，其实主要就是看你产品的这个产品力，就你产品的这种设计是不是能够得到市场上的一个喜欢。那因为产呃 IC 设计这种 Fabus 厂呢，基本上它是没有晶圆厂的，所以也就意味着它的。费用率虽然很高，但主要都是 R&D 的费用。它基本上是没有任何的产能的问题，因为所有的产能都在晶圆厂。所以，如果你在一个 IC 设计的这个法说会上面呢，如果你去问这个资本支出，其实是一个非常失礼的问题，因为他们没有所谓的资本支出。他们的资本支出可能就是盖一个新的办公室或新的大楼，好之类的。所以，他们其实本身是没有资本支出这个问题。对于 IC 设计厂的观察重点呢，主要就是在于这个公司它的库存的水平。跟他跟同业之间的竞争，还有这个产业的成长跟他们市占率的这个比较，我觉得这是对于一个 IC 设计上比较重要的。但是因为 IC 设计呢，很多都是。呃，你不是只有这个制程的萎缩而已，你还有很多应用别。那你其实要跨应用别，譬如说你本来是 PC 的这个 IC 设计，你要跨进手机 IC 设计，其实它就是有一个难度的。而且 IC 里面又分成这个类比 IC 跟逻辑 IC， 所以其实你要去跨境每一个领域都是有一个程度的难度。可是每一个产品都有它的生命周期。所以也就造就了 说， 其实很多呃小的这种 IC 设计 厂， 之所以你是 小， 就是因为你没有自己的晶圆厂 嘛， 所以你才要去做一你很多这种小型 IC 设计 厂， 它可能只有一项产品或两项产品的时 候， 它有可能短时间之内爆 红， 但是红完之后 呢， 这个 IC。随着这个产品的生命周期结束，的 IC 就没有用了，所以它就会出现一个比较大的幅度的衰退。也就是我们常常讲很多很厉害的 IC 设计，其实是一代拳王。但是随着这种大势很大的趋势，其实现在很多无晶圆厂的 IC 设计公司也是非常的大，比如说像联发科。那像这样子的公司呢，其实它就有非常多元的这种产品线，所以它就比较。没有这种以过去这种一代全王的宿命，可是，在过去其实很多小型 IC 设计股突然变成一个中型甚至大型 IC 设计股，但是它产品项并没有呃很有效的去做分散，它就很容易面临的一呃一代全王的一个宿命。那最后就是讲到这个 IC 设备厂 ，IC 设备厂过去在投资来讲，其实它是景气的最末端，就是当 IC 设计股的设呃 IC 设备啦。哦，我现在讲太久的磁螺丝那个 IC 设备厂，通常他们的股价的发动都是在景气的最末端，但现在其实我觉得比较没有像过去那样的现象，是因为我觉得这个半导体呢，其实你从大的框架来讲，它是一个重资本支出的行业，所以它其实整体来说它还是一个景气循环。可是我觉得在新的应用拓展的这个时间呢，比如说5 G 啦、电动车这个时期，然后加上呃疫情，好、喔、这个。整个各种因素造成的之下，其实现在形成了一个比较大型的循环。那甚至有一些呃领先的这些厂商，它可能已经变成了一个成长股，而不是一个景气循环股。也就是说，其实这个市场上的需求呢，跟钱都集中在这一些厂商，因为这些厂商才能够去面对这些新增的这个需求。所以这一波循环我们可以再观察，但是基本上过去的逻辑呢，就是 IC 设备厂呢，它其实景气循环是比较落后的，因为。当景气很好的时候，这些呃，譬如说金圆代工厂，它都开始会扩大它的资本支出。但是等到整个市况真正下去的时候呢，它这些资本支出还是得花下去，因为你这个建厂建到一半，你还是会持续的去 ramping 你的这些产能。那所以说，这些设备厂其实即使整个需整体需求下去的时候，但它订单状况还是会很好，所以它是相较于。呃，整个半导体产业它是比较落后的一个族群，所以过去的逻辑是这样。但是我觉得，因为今年呢，很呃，就是从去年开始，从疫情一直到五 G、电动车，我觉得这产业产生了一些结构性的改变。然后那些很成熟的制程不不断的被先进制程排挤，可是现在新增的这些不止这些新增的需求，包括 PC 或者是一些比较成熟制程的这些的需求也爆炸出来，所以。就是在需求全面爆发，但是呢，呃，成熟之城都没有什么在投资，先进之城的竞争者又变少的状况之下，其实呃，出现了一个可以说是结构性的改变。但是会不会完全超越景气循环，我们还是要再来观察，因为毕竟它是一个重资本支出的行业。可是我觉得领先的这些厂商呢，它基本上就。呃，很大的一个成分，它就已经有一个结构性改变，它就已经脱离这个景气循环的范畴，因为基本上它就没有什么太多的这个对手，会造成这个景气的这种这种投呃资本循环的呃投资的循环的崩坏。好，所以简单的大家就是跟大家分享这个我对半导体产业的一些看法，然后呢。呃，希望对大家有帮助。如果你是完全不懂半导体的，那如果说你是非常懂半导体的，我有说错也欢迎你可以给我一些指正跟指教。那总之，我希望今天的这集分享呢，呃，对大家有帮助。我知道最近其实有很多东西我也很想讲的，从这个 GME 的事件到比特币到马斯克，其实最近这个新闻有非常多热点。但是呢，我想一想，其实。因为我也也就比较懒，所以我这个也出的没有别人快，所以我想一想，还是不用去追这个时事，我就是按照我自己的步调继续分享的这些产业知识给大家。那当然，这些产业知识呢，都是透过我自己个人的理解，然后呢，在。可能在做的一些更简化的方式呢，分享给大家。所以，在中间的过程中，当然是有一些我遗漏掉的一些很优秀的公司。但是我希望大家能够不会觉得这一集有太枯燥，然后能够引发大家能够有进一步去研究这个产业的兴趣。那这是我今天这集的目的。那最后还是祝大家新年快乐。那谢谢大家的收听，我们就下一集见。Love and peace。